0: Jeg hedder Og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende Det er ikke noget vi selv har valgt, det er bare sådan livet er Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast serie med forskellige pårørende og fagpersoner. Og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Velkommen til den her 14. episode af Jeg er også pårørende. Jeg sidder i dag med mine to gæster i Lydens Hus. Jeg har fået lov at låne podcaststudie af Anders Skuldberg og her, her Nu, som blandt andet laver podcasten Stemmer fra. Og det er en podcast, der, øh, der hver måned tager en diagnose fra lægernes journaler op og giver den en stemme. Og min stemme som pårørende er blandt andet med i podcasten, og det er derfor, jeg også har fået lov at låne studiet i dag, og det er jeg meget taknemmelig og glad for. Jeg har fornøjelsen af at have to søde gæster på besøg. To kvinder, et markedspar, som øh, har specialiseret sig i at hjælpe pårørende. Og jeg ved jo godt, hvem I er, øh, men det ved lytterne ikke. Så kunne jeg ikke tænke på skift at præsentere jer selv, sige jeres navn, hvad I laver til daglig, og hvis der er noget tredje, I har lyst til at, øh, at dele?
1: Mm. Jo, mange tak, fordi vi må komme. Jeg hedder Mia Marker Forsling, og jeg sidder her med min makker. Mm. Jeg hedder Sara Vedel Høst. Og sammen udgør vi pårørende psykologerne Forsling og Høst. Ja. Vi har efterhånden været i branchen i fem og et halvt år med vores specialiserede tilbud til pårørende. Øhm, ud fra en fælles interesse som opstod øh, tilbage i tiden, da vi faktisk skrev speciale. Og vi skulle bygge bro mellem vores øh, to interessefelter. Jeg arbejder som neuropsykolog ved siden af, og Sara. er ja. klinisk psykolog. Ja, så det her med at finde et felt, hvor at vi kunne arbejde med vores hver især øh, interesser, og så samlet mødes øh, over det her felt, som vi fandt var mangelfuldt særligt fem år tilbage. I dag er der heldigvis meget mere fokus på pårørende og pårørendes velbefindende. Det er vi meget glade for. Men i det hele taget, da vi undersøgte det her, der var det et felt, hvor vi netop kiggede på, hvordan er det at være pårørende, også 20 år efter, at en skade har været sket. Så det her felt kunne vi godt se, der var et behov. Det er en kæmpe udfordring, din fortælling, Sofie, er jo også en, en rigtig fin ind af slagsen, øhm, som netop øhm, viser, hvor krævende det er. Mm. Og at man selv kan blive syg. Og det var den opmærksomhed, vi var meget optaget af, da vi startede pårørende psykologerne, fordi vores agenda er at normalisere det at være pårørende. Og fordi vi alle sammen bliver pårørende mm. på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke til hvad. Vi ved ikke, hvordan vi kommer til at håndtere det. Nogle kan håndtere det rigtig fint, og andre får et kæmpe dyk, fordi det er hårdt og krævende. Særligt ved de tilfælde, hvor vi taler langvarige prognoser eller sygdomme, hvor vi ikke kender en afslutning eller en, et funktionsniveau, om det går op eller ned. Så, så det her felt det er et rigtig, rigtig spændende felt. Vi elsker at arbejde med det her. Øh, vi brænder for opgaven, øh, og hver især som sagt, arbejder vi med nogle andre ting ved siden af. Jeg er som sagt neuropsykolog, arbejder primært med hjerneskader, øh, folk som har fået blodpropper, øh, hjerneblødninger. Det kan også være hovedtraumer, det kan være tumorer, det kan være bevægforstyrrelser. Og i det arbejde taler jeg naturligvis også med pårørende øh, i forløbet, både i den tidlige indlæg, indlæggelsesfase, men også i det ambulante forløb efterfølgende. Mm. Så jeg udreder øhm, på den vis, og så har jeg så pårørende psykologerne ved siden af. Mm. Ja. Og jeg
2: har også et ben i en anden lejer, hvor jeg udover at være hos vores hjertebarn pårørende psykologerne, så arbejder jeg også i TUBA, som er en organisation, hvor man kan få gratis terapi og rådgivning, hvis man er vokset op i et hjem med misbrugsproblematikker. Så det er jo også, kan man sige, en måde at være pårørende på der. Og øhm, tale med de her unge, voksne børn, kunne man kalde det. Og inden jeg arbejdede i tuba, har jeg arbejdet i psykiatrien. Øhm, og netop
0: øhm,
2: været på gulvet og behandlet mennesker som din mor.
0: Ja. Mm. Tak for det. Det er, det er så dejligt at møde nogen, der ligesom har specialiseret sig i det her emne i lidt forskellige retninger, men alligevel har i, har i de pårørende som, som sådan fælles agenda. Mm. Øhm, og det vi skal tale om i dag, det er lidt nogle af de her følelsesmæssige og mentale processer, der går igennem pårørende. Og måske også nogle af de her udfordringer og problematikker, som man som pårørende står med, når man oplever at blive pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Mm. Så vi skal lidt mere specifikt tale om, hvordan det er at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom, fordi det er det, den her podcast, jeg er også pårørende, mm. handler om. Mm. Og I beskriver noget, der hedder den ufrivillig opdagelsesrejse, som en pårørende skal ud på, når vedkommende bliver pårørende mm. til en menneske med en psykisk sygdom. Og jeg ved, at den består af nogle forskellige tematikker og nogle forskellige processer, og øhm, jamen jeg tænker faktisk bare, at jeg vil give jer ordet, for det er jer, der har den her, øh, den her viden. Ja, Og man siger, det var jo øhm,
2: det var på en måde, en alens svært at vælge, hvad vi skulle tale om. Og, og vi er landet på, på den her den ufrivillige opdagelsesrejse, fordi det er noget, vi oplever igen og igen, giver mening, når vi taler med pårørende. Øhm, og netop fordi, det er en, man siger, en ramme, der beskriver de følelsesmæssige processer, som man som pårørende som regel kommer igennem. Det er ikke en Model. Den er ikke evidensbaseret, det er ikke en videnskabelig teori. Det er, det er simpelthen en rammeforståelse, som vi har skabt ud fra den erfaring, øh, vi har med at, at tale med borgerne, og det, vi kan vi ofte oplever og øh, se øh, inde i vores praksis. Så det, sgu, det sgu, den del skal vi lige have på, have på plads. Ikke? Så, hvis, øh, så vi nok, vi kan nok kalde det for en, ramme, en rammeforståelse. Yes. Øh, vi har også en, en, en lille model, som vi plejer at tegne på tavlen, og der tænker vi, at du får en lille tegning, som, du kan, som man kan se. Den lægger jeg op på Instagram. Ja, nemlig. Men den her øhm, rammeforståelse, den har ligesom fire, fire processer, kan vi kalde dem, øhm, og de ligger som regel i en vis rækkefølge. Det er ikke altid det, sådan det er, men som regel. Øhm, det tror jeg, at man vil opleve tit, når man taler med psykologer, at det er meget svært at, sige, at få nogle psykologer til at sige, sådan er det lige præcis, fordi vi jo netop taler med individer, og alting er individuelt. Så derfor så bliver det altid det farligt at begynde at generalisere og hive tingene op på et højere plan. Men <laughs> overordnet kan man sige, den her øhm, rejse, man kommer ud på, den har de fire punkter, øhm, hvor det første er, at man har behov for at skaffe sig viden. Når man bliver pårørende, så bliver man nødt til at skaffe sig viden om, hvad er det her for noget. Derefter så bliver man nødt til at få en forståelse ud fra den viden, man har skaffet sig. Og sige, men, men hvad, hvad, hvad så? Hvad betyder det så, det her? Øhm, og det næste punkt er, at så med den her viden og den her forståelse, jamen så vil der komme en erkendelse af, men hvad, hvad, hvad betyder det så for mit liv? Øhm, og hvordan kommer det til at blive fremover. Og derfra vil det så for de fleste forhåbentlig være muligt, det er jo det, der er vores arbejde, at hjælpe øhm, pårørende til at komme til en form for accept. Og det er nødvendigvis ikke, at så skal jeg acceptere, at alting er, 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 er som det er. Så skal jeg bare være glad for, at øh, min mor for eksempel er i live. Øh, og, og, det, og det var fint nok, hun blev syg. Det er ikke accept på den måde. Men at nå frem til en accept af, at det her det er et livsvilkår, og nu skal jeg lære at leve med det på den bedst mulige måde. Så det er sådan de fire punkter. Og så tænker vi, at det, vi vil gå lidt mere i dybden med dem hver især.
1: Så i forhold til behovet for viden. Øhm, viden er fuldstændig afgørende for øhm, betydningen af, hvad er det her, jeg står i. Hvad er det for en diagnose, min mor har fået, som i dit tilfælde. Øhm, hvad er det for en prognose? Øhm, er det evigt? Er det noget, der bliver bedre? Kan medicin hjælpe? Øh, meget ofte er vi her afhængige af, at øh, læger eller psykiatere eller andre fagpersoner kan udtale sig om, hvad det er for en ny situation, vi opstår, altså, der er opstået. Så er der spørgsmålet, om det er noget, som har været en langvarig proces. Er det noget, der ligesom har... Har, har været over mange år, uden at der har været en, en diagnose, så kan en diagnose nogle gange være en lettelse at få, fordi den kan give mening. Lige pludselig forstår vi, hvad det er for en, for en ramme, vi lige pludselig øh, oplever verden indenfor, fordi det får et nyt sprog, som vi måske ikke har haft. Eller er det noget pludseligt, hvor at, at nu er der en ny situation, som vi skal forholde os til. Øhm, begge kræver viden. Hvad er det for en sygdomsforståelse? Hvad er det for et, 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 en byrde, der pludselig rammer en familie? Det er jo ikke kun den, som bliver syg, som bliver ramt. Det er jo netop også hele systemet, og når jeg siger systemet, så mener familien øh, omkring, og det kan også være venner og arbejde. Øh, hvordan agerer den ramte? Er der stadig et arbejdstilhør? Eller, og hvordan agerer de i familien? Hvordan Viden om, hvordan øh, handler den ramte øh, i forhold til ændrer ændre adfærd, ændrer personlighed, øh, bliver trist, bliver noget andet. Hvordan handler de pårørende på det? Så det er viden i mange spor, vi taler om her. Øh, og det, der er så interessant, det er netop, at den her viden kan være meget forskellig for de forskellige individer i Familien. Så, så, så viden kan, kan opleves forskelligt, om man er en bror eller en søster, en ægtefælle, en mormor, en farmor, hvem som helst i familien kan have en forskellig opfattelse af, hvad den viden gør ved en. Så reaktioner og handlingerne hos de forskellige parter kan være, Afgørende for, hvordan vi forstår og anvender den viden, vi står med. Sige, særligt, når man er, er vokset op
2: med en psykisk syg forælder, øh, eller en forælder, der har et misbrug, eller begge dele, øh, så er den her viden enormt vigtig at få, fordi man jo som barn øh, kommer ind i verden og, og først ret langt op i årene egentlig forstår, at man måske ser min verden ikke ud ligesom andres. At man på en eller anden måde tager den verden, den familie, den familiedynamik, man lever i, tager man for givet, og man kan være vokset op i noget, der er enormt dysfunktionelt, uden at vide det. Så det her med at få viden om, hvad er egentlig sygdom, altså hvad er for eksempel skizofreni, og hvad er mon personlighed, ikke? At få, at kunne få, der har man brug for lige præcis den her viden for at kunne skille tingene ad og kunne begynde at sige, okay, der har faktisk været noget i min familie, som var helt anderledes end hjemme hos andre. Og det var nok den her øh, psykiske ledelse, der satte præg på, at hele familiesystemet blev meget, meget dysfunktionelt. Så derfor så er det der, man bliver nødt til at starte for hovedet at få, få et skilt skidt
0: fra kanel, havde jeg nær sagt. Og jeg tænker også, at når man er barn, som i mit tilfælde til en forælder med en psykisk sygdom, så forestiller jeg mig, at man har brug for andre voksnes hjælp til at få den her viden. Det er mm. lidt mere tilgængeligt, hvis man er voksen. Yeah. Øh, der er man lidt mere bevidst og, og lidt mere måske, øh, psykisk robust til at, at finde hovedet og hale i det. Men mm. når man er barn, så, øh, så er det meget ansvar at, yeah. at skulle den her viden, tilegne sig den her viden. Ja. Har I nogen erfaringer med børn, eller hvordan man skal agere i det her hmm. scenarie? Altså du tænker, hvis man for eksempel har
2: børn og har en psykisk syg partner, for eksempel? Ja, vil, ja eller ja.
0: hvordan skal man øh, forholde sig til det her med at få viden? Så arbejder man sammen som familie. Hmm.
2: Ja. Altså det vigtigste er, at børnene ikke bliver givet nogen form for ansvar for den syges øh, velbefindende. Øhm, det er punkt nummer et. Det skal være de voksnes ansvar. Øhm, børnene skal ikke have ansvar for, at den psykisk syge forældre har det godt. De skal ikke være den, der skal gøre dem glade. De skal ikke være den, der skal underholde. De skal ikke være den, der skal holde øje. Ligesom du fortæller i din historie, at du har skulle holde øje med din mor. Ikke? Øhm, det giver sidenhen. Nogle, det kan i hvert fald sidenhen give nogle, nogle ret store udfordringer i forhold til at kunne bevare sin egen integritet, at man har fået en opgave, der er for stor til at løfte som barn. Ikke? Øhm, så det bedste, man kan gøre, er at tale med børnene på en måde, øhm, så de forstår, men stadigvæk ikke at give dem et ansvar. Altså, de skal simpelthen øh, de skal have tingene forklaret, for ellers så skaber de jo deres egen forståelse af tingene. eller så tager de tingene for givet, at det er det, der er normalen. Ikke? Lige præcis. Øh, og der er rigtig mange foreninger, der faktisk har faktisk gjort et rigtig godt stykke arbejde ved sind, har masser af børnemateriale, som man faktisk kan, kan, kan få hos dem om, hvordan man taler med børn om, om psykiske lidelser og at, og at vi skal tale om det fuldstændig, ligesom vi kan tale om, at man kan få andre alvorlige øh, lidelser, Man kan også tale med børn om voksne, der har kraft, eller om voksne, der har brækket benet for den sags skyld. Ikke? At vi bliver nødt til også at normalisere det på noget. Så det heller ikke bare bliver noget, der bliver fejret under guldtæppet, fordi børnene mærker det. Uden,
1: altså, uden tvivl. Mm. Ja. Og i forlængelse af det, mm. så er det jo også viden om de begrænsninger, der er inden for en familie, mm. og de muligheder, der er. Øh, vi hæftede os særligt i din fortælling også, som du sagde, jamen der var ro når mor var væk og der var ikke ro når mor var hjemme, Så var der nogle andre muligheder, når mor var indlagt der kunne komme venner med hjem og sådan nogle ting så man lærer også at få viden om, hvad det er der netop er muligt og hvad der er, de store begrænsninger og som man jo tilpasser øh, når man bor i en familie, som den du har beskrevet øh, men det er ikke en viden, man nødvendigvis er bevidst om. Og det er jo så først senere. Man, når vi så gennemgår lige præcis den her vej opdagelsesrejse og sige: at hold det op. Lige pludselig giver det mening, hvad al den viden, jeg har samlet igennem min tid, den kan jeg faktisk bruge nu på en ny måde og mm. kan handle ud fra. Men det var jeg ikke nødvendigvis givet tilbage i tiden, da man ikke da det ikke var tydeligt, hvad den viden rent faktisk øh, betød for dig i dit tilfælde, for eksempel, Sofie. Ja, det giver rigtig god mening. Ja, og den her viden, øh, den kommer jo for eksempel via psy psykoedukation. Altså som du siger, øh, det er et stort ord, vi bruger i, øh, os psykologer, <laughs> fortælling <laughs> om, eller altså undervisning i, jamen, hvad, er, hvad handler den her sygdom om, så vi faktisk får nogle fælles ord og en fælles forståelse. Så på baggrund af viden, så kan vi rykke videre til næste punkt i, øhm, i vores øh, et lille rammeforståelse her, som netop handler om forståelsen. For først, når vi har nogle ord, nogle delte ord, i forhold til, hvad er det mor fejler, for eksempel, jamen så begynder vi bedre at kunne forstå, hvorfor de Begrænsninger præger os i hjemmet, hvorfor det ansvar begynder at føles så tungt. Vi begynder at forstå, hvad det er, vi står overfor. Øh, vi begynder at forstå, hvad det kræver. Vi begynder at forstå, hvad det koster, fordi vi mærker det på egen krop, øh, det bliver tungt. Vi mærker at kræfterne render ud. Øh, og vi begynder at forstå, at ens rolle ændres. Øhm, det her med, at man pludselig netop, som du også beskriver, tager mere ansvar øhm, for din mor. Det var jo ikke det, der måske øh, var meningen, eller du har set nogle andre steder hos dine veninder. Øhm, men, men, men en mor, som ikke kan, øh, begynder man at forstå konsekvenserne af. Øhm, og det er jo et rigtig, rigtig vigtigt punkt i forhold til at, øh, at få en, en samling på, jamen, okay, med den viden, jeg har, det her, det er det, det her, det koster lige nu. Det er de her begrænsninger, jeg møder. Det er også de her muligheder, der er. Øhm. Mm. Mm.
2: Og også at forstå, tænker jeg i høj grad, det med, at... Øhm hvis man for eksempel er vokset op i en familie med, med psykisk øh, hvor der er psykisk sygdom og forstå øh, at ens reaktioner højst sandsynligt er meget normale der er mange der oplever at være øh, at være meget alene øh, og tænke, jeg er nok den eneste i verden der har det sådan her, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at få ro på mig selv, eller hvorfor kan jeg ikke finde ud af øh, det kunne være mange ting men Øhm, de fleste vil med både viden og forståelse øhm, komme derhen, hvor man ser, at, at det faktisk er faktisk en helt almindelig og normal reaktion, jeg har på noget, som er unormalt. Okay. Øhm, og derfra så vil det næste jo så være, at man bevæger sig over i, at man opnår en form for erkendelse. Øhm, og det, det er som regel der, Omkring her i den opdagelsesrejse, at vi begynder at møde de pårørende, at det er der, hvor de, hvor de ringer til os. <laughs> øhm, at det er der i, i den proces. Fordi det er her, hvor man begynder at blive øhm, opmærksom på, hvad det egentlig betyder at have det her store ansvar, og have den her store ansvarsbyrde. Øhm, og det kan jo være både praktisk ansvar, at man som pårørende er blæksprudtet, at man både skal være øh, praktisk gris, man skal være øh, måske sygeplejerske, man skal måske også nærmest have en medicinsk uddannelse for at forstå, hvad det er, der bliver givet. Øh, så skal man have styr på hjemmeplejen, og man skal for øvrigt også have sådan en, en, en kasket, hvor man skal være lidt advokat. Ikke? Altså, man, der er virkelig, virkelig mange ting, man kan ende med i hvert fald at komme til at sidde med som pårørende. Det et kæmpe, kæmpe ansvar. For så slet ikke at tale om alle de bekymringer, der kommer oveni, som man også kan gå og samle sammen. Så det er ofte her, at når man erkender, jamen, øh, erkender den her ansvarsbyrde, at man også erkender et behov for at række ud. Øh, det kan være et behov for aflastning, eller det kan være et behov for hjælp. Og det er jo så der, vi kommer ind i billedet for nogen. Andre finder hjælp på andre måder. Øhm, og det er ofte også her, at man vil begynde at gøre sig nogle tanker om, hvad med, hvad med fremtiden? Altså netop, når man erkender, at det her det er faktisk benhårdt, at man også gør sig nogle tanker om, hvor længe kan jeg blive ved med det her? Øhm, som jo er med til at hjælpe <laughs> processen i også at gøre noget andet. Så det, på den måde er det også et rigtig vigtigt punkt i den her opdagelsesrejse, at man erkender hvad er det egentlig der sker og endnu vigtigere, hvad betyder det for mig? Fordi de første to punkter handler jo rigtig meget om hvad sker der over hos den ramte eller hos den syge forstå, hvad er, er, er sygdommen for noget og, og, og hvad betyder det for vores familiekonstellationer og, og, og begrænsninger og muligheder osv. Hvorimod erkendelsen ofte vil handle mere om en selv
1: og også en meget sorgfuld proces rigtig ofte, fordi at man også her mange erkender, mm. at de ikke kan mere. Ja. At, at, at der simpelthen ikke er kræfter, at opgaven er alt for stor, at det man havde sat sig for er fejlet, og nu ser det i, i situationstegn, fordi, men, men fornemmelsen af, at fordi det ikke er mig, der er syg, så bør jeg kunne gå den ekstra mil, men lige nu kan jeg heller ikke, og jeg bliver også præget, mit humør er også dalet, jeg har måske også mødt, løbet ind i en depression eller angsttilstand eller andet, som vi jo desværre også ofte kan se hos pårørende. Øhm, så det her, den her erkendelse af, at jeg magtede ikke, mm. og jeg kan ikke blive ved, er ofte en rigtig, rigtig hård erkendelse. Øhm, og meget... Ja, det kan jo være forbundet med alle mulige følelser, men, men, men den her sådan følelse af magtesløshed ofte, fordi at man simpelthen står over for en opgave, der er for stor. Man er for stresset for længe. Øhm, det handler om erkendelsen af, at man selv har behov for hjælp, fordi kræfterne ikke rækker til længere.
0: Mm. Og det, som... Du siger det, og jeg vil gerne knytte en kommentar til, fordi at jeg desværre tror, at det, som der skete for mig, er ret øh, genkendende for rigtig mange pårørende, for jeg kan se mig selv rigtig meget i det, du fortæller, eller det begge to fortæller, at man når ligesom til sådan et punkt, hvor man virkelig rammer muren, mm. hvor man er så udbrændt, eller har det så dårligt, eller er så ulykkelig, eller selv som, som du også sagde, Mia har tegn på at have udviklet noget psykisk sårbarhed, at der måske ikke er nogen vej. Der er ikke nogen anden udvej end at erkende, hvad er det, der sker nu, hvad er det, der, er, der udfolder sig i mit liv lige nu. Men desværre er det jo bare sådan, så at, der er, altså at mange pårørende selv ender med at skulle blive syge, mm. før, at, før de indser, hvad det er for et ansvar, der ligger på den her pårørende rolle. Og det tænker jeg det også, det her erfaringer med at vi har tale med pårørende, at det er sådan det forholder sig. Ja.
2: Jeg tror, at der er virkelig mange pårørende, som har hørt den der pas nu på dig selv. Husk nu at passe på dig selv. Øhm, det er noget, som hele sundhedssystemet og dem omkring os er rigtig god til at sige. Husk nu at passe på dig selv. Øhm, det er de i hvert fald i dag. Det er ikke sikkert, de har været det tidligere. Øhm, men mange pårørende øhm, ved simpelthen ikke, hvordan. Altså, øh, og, og det er noget, som, øh, som sundhedssystemet skal blive bedre til, og som vi også skal blive bedre til alle sammen. Øh, og, og prøve at, finde ud af, at man, og, og være lidt mere sådan, specifikke, <laughs> når man giver det råd, ikke? eller giver den påmindelse. At, at det er noget, som der i stor stil mangler i vores sundhedssystem, fordi der ligger så stor en byrde på de pårørende dag. Og så kan vi jo tale om, hvorfor det måske er sådan, om et, et system, der er udsultet og, og så videre. Det er en helt anden større politisk snak. Men summa om, så ligger der rigtig meget på de pårørende. Og der er ikke særlig meget støtte til de pårørende indbygget i systemet til at finde ud af, hvordan i verden håndterer jeg det her ekstra fuldtidsjob, jeg lige fik oven i det andet, jeg måske havde forvejen. Øhm, ja. Så det er, og det er jo dejligt, at så der så er nogen som dig for eksempel, der tager det op i, sin, øh, i din podcast, det her med egenomsorg eller selvomsorg, tror jeg, du kaldte det. Ikke? det er, men hvordan, hvordan pågår, man det? Ikke? Og det er jo også det, som vi prøver på at, at hjælpe de pårørende til, når de kommer ind til os og netop er nået til den her erkendelse af, at nu er det for meget, jeg kan simpelthen ikke mere. Øh, og øh, ofte så kommer de pårørende ind til os og siger, jeg vil gerne have hjælp til at få nogle flere kræfter, så jeg kan blive ved med at være der. Øhm, og så smiler vi lidt, ligesom du gør nu. <laughs> og, og, og må så ofte sige, men det er ikke sikkert, at vi kommer til at hjælpe dig med det. Øhm, måske kommer vi til at hjælpe dig til at, at, at kunne give lidt slip på noget af det her ansvar. Måske kommer vi til at hjælpe dig til at kunne uddelegere noget af det. Men selvfølgelig skal vi også arbejde med at finde nogle kræfter til dig igen men ofte vil det jo indebære at man skal finde nogle timer til sig selv i løbet af de der 24 man har i døgnet som sjældent er nok når man er pårørende og måske også har arbejde og familie ved siden af ikke? så der er tit en, en lille sådan en lille diskrepans mellem hvad vores hvad dem der kommer ind af døren hos os ønsker og hvad de går ud med men jeg vil våge at påstå at en stor del af dem er ret tilfredse med det, de får alligevel.
1: Men det er jo også en erkendelse af, at mange vi møder, sidder jo og, og kigger sig, hvad, hvad har du holdt af? Hvad har tidligere givet dig kræfter? Hvad har tidligere givet dig energi? Hvad har tidligere givet dig glæde? Så sidder de lidt. Jeg kan faktisk ikke huske det. Øhm, så den her fornemmelse af, at have været i pårørende rollen i så mange år, og det er Folk vi møder, er ofte, det er for ofte mange år inde i et, et sygdomsforløb, at, at, at kræfterne slipper op. Øhm, så erkendelsen af, at det der tidligere gav mening for mig, kan jeg knap nok huske, hvad var. Øhm, det er jo også en hård erkendelse at nå frem til. Og der er det jo et stort arbejde, som ligger i netop at finde frem til nogle af de ting igen. Øhm, så så livet også kan omhandle andet. Øhm, og det er også derfor, som du siger, jeg er også pårørende. Øhm, fordi det er en del af den samlede liv, de samlede livsvilkår, man står for. Men der skal jo også ligge andre ting, så man netop ikke selv bliver syg over tid. Øhm, en ting er, at vi er nået til at erkende, at der er et behov for hjælp lige nu, fordi opgaven er for stor men også en erkendelse af, at der skal være mere plads til de ting, som også giver mig styrke og kraft til at kunne fortsat med at være pårørende i resten af den tid, man nu lever. Øhm, for det, det er jo ofte det, vi står i, øhm, at det er noget af, af kronisk vejhed. Og,
2: og der bliver man jo så nødt til at bevæge sig over i den her accept-sidste øh, sidste trin på stien, havde jeg nær sagt øh, og, og komme dertil, hvor man kan acceptere, at det er et livsvilkår at være pårørende. Eller, der er jo også nogen, vi hjælper til at ikke at være pårørende mere. Øh, det, det kan man ikke rigtigt. Altså, det, det er jo igen nogle roller, ikke? at det er det er svært. For eksempel at nu vil jeg ikke være datter mere. Der ligger nogle, nogle definitioner i de forskellige pårørende roller, øh, hvor man kan sige, når man er, for eksempel er ægtefælde, så er der nogen, der kan vælge at, at sige, at det, det bedste vil faktisk være, at jeg ikke skal være pårørende mere, at jeg trækker mig af den her relation. Og med andre relationer De er så defineret, også biologisk, at vi ikke har mulighed for at vælge dem fra. Øh, så der kan være forskellige veje, alt efter hvordan man er pårørende. Det er jo også svært at sige, at nu vil jeg ikke være forældre til et handicappet barn mere. Det er bare heller ikke en mulighed. Så derfor så er det meget individuelt, hvordan den her accept kan se ud igen. Men i hvert fald så handler det om at komme derhen, hvor man kan acceptere, at det her det er med i mit liv. Jeg bliver nødt til at stoppe med at kæmpe mod det faktum, at det er. Jeg bliver nødt til at... Og stoppe med og kæmpe med, at det her, det skal gå væk. Fordi det gør det højst sandsynligt ikke. I hvert fald ikke, når vi taler om de øh, mange af de psykiske lidelser, når vi taler om hjerneskader, når vi taler om, om øh, øh, demenssygdomme osv., som jo er typisk af dem, vi sidder med. Ikke? Øh, og simpelthen acceptere, det er her. Og hvad så? For så kan vi gå i gang med alt det, som vi har erkendt, at vi bliver nødt til at arbejde med. Med egenomsorgen, med at skaffe tid osv. Når vi først har accepteret, at det her det er en del af mit liv nu, og det kan måske også være en del af mit liv fremover. Øhm, Mia var inde på det tidligere, men i forbindelse med den her accept, som kan være en enorm befrielse og sige, så er det sådan, det er. Så vil der ofte også være en rigtig stor sorg. Øhm, for sorg... Det handler jo ikke bare om, når vi mister nogen. Sov handler ikke bare om, når der er nogen, der dør. Øhm, sov har rigtig, rigtig mange andre øhm, former, det kommer i. Øhm, og så kan sagtens handle om alt det, man, man aldrig kommer til at få. Og det vil være det, som mange med den her accept og erkendelse af, at den her psykiske lidelse kommer til at være en del af min mors liv, betyder også, at hun kommer ikke til at blive f.eks. den mor, jeg havde håbet, hun ville blive. Eller hun kommer ikke til at kunne være der for mig i fremtiden, når jeg engang har brug for det. Så det er også at give slip på måske de drømme og de håb, som man har haft. Når man også fuldt ud accepterer, at f.eks. en psykisk lidelse er en del af ens opvækst, så vil det også være en stor sorg over den barndom, man ikke fik. Eller en sorg over det, som man har vokset op i. Og, øhm, og kigge tilbage og tænke på, at det var faktisk det her, jeg blev udsat for. Når jeg selv ser, når jeg ser på, hvordan andre er vokset op, når jeg ser på, hvordan andre har fået kærlighed fra deres mor, hvordan andre øhm, øh, har, har, ikke har skulle gå på liste sko, hvordan andre altid har kunne få et kram, hvis jeg havde brug for det, så ligger der jo en stor sorg i det også. Så det kan være en meget øhm, befriende ting at nå til den her accept, men samtidig kommer der jo så nogle andre følelsesmæssige processer også, i den. Så vi oplever faktisk, at for mange bliver det at, være, at blive pårørende eller erkende, at man er pårørende og komme ud på den her ufrivillige opdagelsesrejse, at for mange ender det faktisk med at være en form for et eksistentielt vendepunkt, fordi man bliver simpelthen tvunget til lige at gå et spadestik dybere i sig selv. Øhm, og, og, og kigge på sit liv, og tage det op til, øhm, til, altså til øh, revurdering. Nu er det til sted, jeg vil sige revulsion. <laughs> <laughs> til revurdering. Ikke? Ja. Øhm, og, 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 og simpelthen lige for kigget, få gået det efter i sømne, og tænke, er det sådan her, det skal være? Fordi der kommer det her ind fra højre, som man ikke havde bedt op. Ikke? Øhm, som jo så enten kan være noget pludseligt eller noget, men, man opdager på et tidspunkt, øh, at, øh, at noget er anderledes. Og for de fleste er det faktisk ret sent, når man vokser op med en eller anden form for psykisk lidelse. Det er som regel først op omkring teenageårene, at det går op for de fleste, at der er sådan for alvor, at tingene er helt
0: anderledes. Det ved jeg ikke, hvordan det var for dig, om det også var sådan deroppe. Nej, men, øh, jeg var ældre, og ja. det, jeg også hele tiden har tænkt på, når jeg hører jer fortæller om den her rejse, det er, det får mig selvfølgelig til at reflektere over min egen mm. øh, opvækst og min egen kår ja. øh, som pårørende. Ja. At, at det, der har særligt manglet for mig, når jeg ser tilbage, det er viden ja. og forståelse. Ja. Altså de to led. Ja. Fordi mine forældre snakkede ikke med mig og min søskende om den psykiske sygdom. Ikke sådan rigtigt. Der var ikke nogen i systemet, der hjalp os. Der var ikke nogen i systemet, der hjalp os til at sætte ord på eller bare informere om, hvad det er, der er på spil. Hvorfor mor er syg, eller mm. det er som regel ikke det, man kan, kan besvare, men øh, hvad den her diagnose betyder eller har konsekvenser. Så den der indsamling af viden, den manglede Har jeg manglet rigtig meget, men jeg har ikke været klar over det.
2: Nej.
0: Øh, jeg har ikke været bevidst om det, så derfor skulle der nok gå næsten 15-20 år før, mm. at jeg noget til selverkendelsen og accepten. Ja. Og jeg tænker lidt, kan man, kan man være uden at det skal gå så lang tid? Altså jeg tænker lidt, at den der viden, den er mm -hmm. utrolig vigtig. Ja, ja det, det er første det er det. ben.
2: Ja, ja. ja, det er udgangspunktet. Ja. Ja. Det er svært at nå til en erkendelse og en accept af
0: noget, som man ikke ved, hvad er. Ja. Og, ikke, og, og ikke ved, hvordan øhm, indvirker på ens liv. Og som barn er det nemlig, og det var også det, jeg hentede til mit første spørgsmål til dig, ja, ja. at det her med, jamen som barn er det rigtig svært at finde hoved og hale i, hvad er det for viden, jeg skal søge, ja. hvis man ikke får hjælp af ja. det af nogle andre voksne. Ja, eller? lige
2: præcis. Øhm. Ja. At der har du manglet, at der var nogen, der talte til dig i et barnesprog, ja. der kunne sige, der er den her sygdom, som gør det her ved mor, og når sygdommen gør det her ved mor, gør det det her ved vores familie. Ja. Det er ikke dig, der er noget i vejen med Øhm, og når børnene ikke får de her redskaber så udvikler de de her meget meget lange antenner mm. og bliver så nogle antennebørn ja. okay, som kan ja, mærke alt og det er jo nogle antenner som man udvikler fordi det har man brug for mm. for at kunne overleve i sådan et miljø hvor tingene kan være uforudsigelige hvor man ikke kan vide hvad er det jeg kommer hjem til øh, hvor man bliver nødt til at stole på sin mavefornemmelse når man bliver nødt til at åbne døren og så mærke stemningen, inden man træder ind for at vide, hvordan skal jeg opføre mig i dag? Kan jeg, kan jeg godt bare gå ind og smide tasken? Eller skal jeg liste forbi? Ikke? At man allerede kan veje det bare i luften, mm. ind, når man åbner døren. Hvad er det for en dag i dag? Ikke? Mm. Det har jo været livsnødvendigt at have de der antenner. Og mm. dem udvikler man, hvis man ikke får redskaber til og forståelsesrammen til at vide, det er ikke mit ansvar, at mor har en dårlig dag. For hvis mor har en dårlig dag, så skal far nok passe på mig. Eller så sørger far for, at mor hun bliver inde hos sig. Eller så ved jeg, at der er nogen, der, der tager sig af mig. Ikke?
1: Øhm. Eller en skolelærer. Ja. Eller en mormor. Eller mm. nogle andre øh, betydningsfulde voksne, som kan i større grad måske hjælpe familien mm. til at, øh, at give nogle andre billeder af, hvordan det også kan være. Mm. Øh, når mor ikke kan Mm. Øhm, så, så der ligger jo også et, altså en stor mangel, tænker jeg, i forhold til netop det her med at, at forstå og egentlig at tale om, og mm. øhm, tale åbent om de her ting. Øh, og det er jo også derfor, at den her viden ofte er, er meget sparsom, øh, og at det er noget, man ikke deler med børn, fordi øh, hvordan kan man sige de her ting i børnehøjde, ikke? Altså det tror jeg, der er sådan en den indledende frygt, øh, at, at det er meget voksent på en eller anden måde. Mm. Øhm, men, øh, men det kunne jo netop være dejligt, hvis, hvis der var en åbenhed også i familien omkring, at skolelæreren kunne være lidt mere opmærksom, eller en fed øh, fritidsklubmedhjælper, eller nogle andre voksne, som børnene også kunne, kunne bruge til at og, og spejle sig i, og, og, og kunne se, hvordan agerer andre øh, som et alternativ til det, jeg ser derhjemme. Ja. Og på den måde få en, en, en bredere forståelse af, ja. at verden også kan være anderledes. Ja.
2: Så det er noget af det, som jeg bruger meget tid med, øh, både tuba, men også øh, med man siger, mange af de øh, voksne børn af familier med psykisk sygdom, som jeg ser hos børnene, og er meget af det, vi bruger tid på, er her i virkeligheden at pakke de der antenner ned ikke? Mm. Øh, og begynde at arbejde på. Nu har jeg alle de her antenner, som stritter i alle mulige retninger, og jeg læser alle, når jeg kommer ind i et rum. Jeg kan altid mærke en stemning, og det kan være enormt belastende at have det sådan, når man hele tiden er ude og læse andre. Øhm, at, og at en stor del af arbejdet kan handle om det her med, hvordan et, hvordan lukker jeg ned for dem? Og to, hvordan vender jeg dem indad og mærker mig selv, i stedet for at mærke alle mulige andre? For der er faktisk også rigtig mange vigtige beskeder derind, som man skal, <laughs> man skal lytte til, for at, at kunne have det godt. Øhm, men hvis man vokser op med, at man bliver nødt til at bruge alle ressourcer på at sende antenner ned og jeg og stridte med alle fingrene, ikke? fordi man virkelig har alle antennerne ude, når man er vokset op i et hjem, der er uforudset lidt dysfunktionelt, så, så er det noget af en opgave, man står over for at få dem vendt indad. Og hvis man ikke har set at ens forældre har gjort det. Hvis man har set en forælder der bare har knoklet af for at holde familiesystemet kørende, og en anden forælder som ikke har kunnet passe på sig selv, fordi vedkommende har en psykisk lidelse, jamen hvordan pokker skulle man så have lært det? Men altså, man, man ser, hvordan ens forældre gør, og så kopierer man, og man tilpasser sig. Man udfylder ligesom den plads, der er i systemet. Og hvis det er, at man har den lille hjælper eller den lille udklæder, så skal jeg lov for, at der kommer nogle, nogle meget lange antenner, ikke? Øhm. Men det vigtige, synes jeg, er og lige at binde sløjfe på det her, og huske sig selv på, at der har været en grund til, at man har udviklet de her antenner. Og man må ikke sidde som voksen på rørende og tænke, hvorfor kan jeg da for pokker ikke bare finde ud af at lukke ned, fordi der er antenner der? Øhm. For det har haft en livsvigtig funktion, hvis man ikke havde udviklet de her antenner så havde man ikke kunne overleve det her, og så havde man ikke fået det, man havde behov for. Man havde ikke fået den opmærksomhed, og man havde ikke fået den kærlighed, og den lige var der. Man havde ikke fået den anerkendelse. Så derfor er det også vigtigt at huske at sige tak til de der antenner. Tak fordi I passer mm -hmm. på mig, men nu har jeg ikke brug for jer mere. Så det her med at, 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 at kunne være lidt venlig over for sig selv, og også at minde sig selv om, de er der af en grund. Og tak for det men nu skal vi finde på noget andet.
0: Nu har vi været meget inde på det her med, at, øh, at det er børnene, der har antennerne, børn, der er opvokset i familier, hvor forældrene eller den ene forældre har en psykisk sygdom. Jeg ved, at der er rigtig mange, der lytter til jeg også pårørende, der er forældre til børn, der har øh, en psykisk sygdom. Kan man som mor også, gå rundt med de her lange antenner. Er det lidt det samme princip?
2: Både og, vil jeg sige. Altså, man kan som forældre til et psykisk barn uden tvivl udvikle nogle meget lange antenner også. Øhm, men forhåbentlig så har de fleste, når, de, når den alder, hvor de får børn, har vi udviklet en eller anden form for fundament. Øhm, der er ingen tvivl om, at man kan blive rigtig, rigtig tyndslidt som forældre til et barn med psykisk videlse, og at man kan blive rigtig, rigtig slidt af bekymringer, øh, som også vil påvirke en uden for, for det at være forældre. Men det er ikke på samme måde, som hvis man vokser op i det. Øh, og, og det er ikke som at der så er en eller anden, øh, hvad skal man sige, en, 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 øh, at det er sværere for nogen end for andre, men at det er på en anden måde, når man ligesom har udviklet sin, sin egen sit eget fundament, sin egen måde at være i verden på og at man forhåbentlig har haft den opvækst, der har givet en noget øh, noget at stå på ikke? at man ligesom har en eller anden base, man går ud fra. Så kan det godt være at den base bliver fuldstændig rystet hvis, man, hvis ens barn får en psykisk lidelse, Men man vil have en eller anden noget, man kan vende tilbage til øh, og det vil typisk være det, vi arbejder med, når, når vi møder øh, forældre til psykisk syge børn hos os, ved det her med, hvordan kommer vi tilbage til din base? Hvordan kommer vi tilbage til der, hvor vi ved, at du står godt, og så du kan være en, en stabil forælder, og så du kan øh, finde den ro, du har brug for at have, for at kunne være ro for dit barn.
1: Udfordringen er jo ofte, at der ikke er ro hos en forælder. Mm. Øhm, fordi bekymringerne simpelthen bare Støjkø. Det er meget, meget voldsomt, og øh, særligt, hvis der så også er, er misbrug eller selvmordstanker. Øh, sådan nogle ting, som kan fylde rigtig meget i børnenes fortællinger, øh, hvor der simpelthen ikke... Øh, altså, de, ja, som du siger, de forældre, de er så tønslige, de er så ude af sig selv, fordi de ikke kan hjælpe deres eget barn til at få det bedre. Og fordi de meget ofte heller ikke oplever, at nogen andre kan. Øhm, eller er meget afhængige af, at andre gør det. Øhm, men, og så selv bliver bevaret i en, i en forældrerolle, hvor, som jo ikke går, som man jo igen havde drømt om. At ens egen børn skal vokse op øhm, i trivsel og i glæde og få gode kammeratskaber. Få en, en god uddannelse, få en god... Øh, en god karriere og en kæreste eller en mand eller en, en kone eller børn og alle sådan ting. Hvis, hvis det også er udfordret. Fordi at man måske skal ind og ud af psykiatrisk hele tiden. Og, og nu kommer næste opringning. Hvordan skal jeg sove om natten når jeg ligger og er bange for næste oprindning? Øh, og hvad er der nu sket? Så det, så det, det, det er en sådan meget faretroende ofte øh, fornemmelse som, som præger mm. forældrene vi møder. Mm. Øh, at der ikke er ro overhovedet, og de er i konstant alarmberedskab.
2: Mm. Ja. Som jo bliver hjulpet godt på vej af en tendens, som der er i tiden. Øhm, men øhm, der er nogen, der kalder det for forældredeterminisme. Ikke? Altså at der simpelthen er sådan et stort pres på forældre øhm, i det hele taget, for at, at vores børn skal lykkes. Og det er vores opgave, og det er primært er, altså det kun er forældrene, altså man sådan helt glemmer hele systemet rundt omkring. Ikke? Og når man så også lægger en psykisk lidelse oveni, så kommer der virkelig et stort pres på de her forældre, i at lykkes i at være, i at være, for, være forældre. Øh, og man siger, det er jo også en del af det her med at, at nå til den her accept øh, i, i opdagelsesrejsen. Ikke? Det her med en accept af at kunne være den, hvis vi nu stjæler et lille begreb fra, fra gamle Winnicott, øh, den, den, den gode nok på rørende. Ikke? Altså, han har begrebet af den, den, the good enough mother. Ikke? Men, altså, og det her med at sige, hvad er egentlig den gode nok på rørende? Øhm, og, og hvad er det egentlig? Øhm, der, altså, hvad, er det, jeg skal, hvad er det, der skal være min opgave? Og hvad kan jeg leve med her? At det her, det gør jeg, og det her, det gør nogen andre. Og det vil også være noget af det, som vi ofte øh, arbejder med med de forældre, vi møder øh, i vores praksis, og det her med jamen, hvordan kan du bevare og være det, som der er din primære opgave at være, at være forældre og ikke også at skulle være behandler og advokater og alle de her ting, vi var igennem men at sørge for, for pokker og, og komme hen til det, som der er det allervigtigste også, at sørge for, at dit barn er trygt og får kærlighed og I kan have en god relation til hinanden Øhm, og så er der alt det andet, også, ikke? Men det her med at nå frem til, hvornår kan jeg være, hvornår kan jeg sige, men nu har jeg, nu har jeg gjort det så godt, jeg kunne, og så er det okay, at jeg ikke kan mere, øhm, og kunne kun acceptere det. Ja. Nu kommer vi vidt omkring på antennespørgsmålet. Jamen, det er så fint.
0: <laughs> så egentlig, det, I gør, som jeg hører, I siger ved, når I taler med, med pårørende, det er også at lære den pårørende selv at, at erkende, at man ikke behøver at være den aller, aller bedste pårørende, men at man kan være den gode nok pårørende, og ja. det er så okay ja. at æme at for det, ja. og ikke nødvendigvis meget mere. Ja.
2: Det vil, altså, vi, vi stiler efter at finde langtidsholdbare løsninger end hos os. Og det vil, det vil oftest være en mere langtidsholdbar løsning at være den gode nok pårørende, end at forsøge at være den perfekte pårørende. Fordi det er der ikke nogen, der kan holde til. Og jeg tænker, det er også vigtigt, at vi lige får sagt i forbindelse med den her forståelsesramme, at, at rejsen er jo slut når man når til, øh, til accept. Nej, at så, når vi, så når vi hen til accept, og så er alting og så, og så, godt. Fordi sådan fungerer livet jo desværre ikke. Livet kan godt være godt. Ingen tvivl om det. Men, øh, men livet også forander lidt. Og der sker nye ting hele tiden. Særligt som pårørende, så vil det altid dukke nyt op. Uanset hvad det er, man er pårørende til, så er det meget, meget sjældent, at situationen er statisk. Øh, så der vil jo komme nye ting. Der vil komme øh, nye, der kan være udfordringer med bostedet, for eksempel. Der kan være øh, øh, progression i sygdommen. Der kan være øh, ting i ens eget liv, der gør, at man lige pludselig bliver nødt til at forholde sig til det at være pårørende en gang til. For mange af dem, som jeg taler med, er det, når man selv bliver forældre, at øh, så sker der en helt sådan, så øh, vender verden sig lige pludselig på hovedet, fordi man får en ny forståelse af sin egen barndom og sin egen opvækst. Og man får et nyt perspektiv på, hvordan var det egentlig lige, mine forældre var over for mig, når man selv skal være forælder. Så på den måde, så bliver vi kastet ud i den her øh, opdagelsesrejse igen og igen og igen. Vi kan i virkeligheden sige, at den er cirkulær, fordi når der opstår en ny situation, jamen så er det det samme. Vi skal igennem en gang til, så skal vi først forstå jamen, først skal vi vide hvad poker betyder den her nye situation hvad betyder den her udvikling i sygdommen øh, hvad betyder det for mit liv og mit pårørende liv at jeg er blevet mor og lige pludselig har færre timer i døgnet føles det som, eller hvad det nu kan være man skal have en forståelse for den nye situation og man bliver nødt til at komme til en ny erkendelse og det må jo så nødvendigvis føre en ny accept med sig og så kan det komme til at lyde som en total sissefors arbejde ikke? fordi bare sådan, det stopper aldrig men det gode er i virkeligheden, at når man begynder at have den her opmærksomhed på de her forskellige processer, så vil man også kende vejen, når der sker noget nyt. Mm. Så man ved, okay, det første jeg skal gøre, det er at jeg skal skaffe mig viden, og så, så sætte man ned og forstå, hvad pokker betyder det her. Og jeg har prøvet det før, og, 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 og prøver at, kom, og, at komme frem til de her erkendelser. Jeg har gjort det her og stykke benarbejde før, så jeg ved egentlig godt, hvad vejen er. Så på den måde, så kan den her lille rammeforståelse, skabe mere tryghed og mere forudsigelighed i noget, der kan være så pokkers uforudsigeligt. Ja.
1: Og et lille twist til modellen, er øh, noget, vi også rigtig, taler rigtig meget på og omkring, det er, at et eller andet sted undervejs på den her ufrivillige opdagelsesrejse, kan der også ligge et punkt, der hedder tilgivelse. Øh, og folk ved det godt, når, man, når vi taler om det, de sidder... Og ja, det kan jeg godt mærke. Det der med også at give slip på nogle af de ting, man nogle gange også har tendens til at hænge ved. Øhm, det kan godt være, at når man selv, siger, selv tager turen en gang til, nu skal jeg selv være mor. Man jo også holde op, måske kunne finde tilgivelse til sin egen mor i forhold til... Hun kunne, hun kunne ikke gøre det, men jeg kan godt gøre det anderledes, og det er også okay... Så den her med lige at forstå, jamen er der et, er der et behov for os lige at netop kunne, kunne tilgive undervejs, så, så jeg kan give slip på nogle af de dårlige ting, som jeg måske slæber på. Det er en del af min historie, ja. Men det er ikke en, som beriger mit liv fremad. Men det kræver jo rigtig meget arbejde at kunne nå der til. Men det var lige en, en lille. En lille et lille Og indspark til. jeg synes, det ja. var et
0: rigtig godt indspark, fordi det er jo også sådan, når at hvis vi kan formå at tilgive, så bliver den her byrde eller det her livsvilkår heller ikke så tungt at bære.
1: Mm. Øhm. Uh.
0: Tusind tak for nu. Tusind tak for jeres besøg, Mia og Sara. Det har været en fornøjelse at have jer på besøg, og jeg synes, I er kommet med så mange gode indsigter og så god viden, og det sætter jeg virkelig pris på, og det er sikker på, at der er mange andre pårørende, der gør. Vi har jo lavet et lille samarbejde, så dem, der lytter til podcasten, kan få en lille rabat på konsultationer hos jer, Uh, og hvad er det præcis, man skal gøre, Sarah, hvis man, man sidder nu og tænker, jeg vil faktisk gerne tale med Mia og Sara eller en af jer? Mm.
2: Man kan gøre flere ting, men det første vil være at gå ind på vores hjemmeside. Øhm, og der kan man booke en tid via vores online booking. Øhm, der kan man øh, vælge, om man skal tale med Mia eller Sara. Øhm, og så kan man i kommentaren skrive, jeg har lyttet til, jeg er også pårørende. Man er også meget velkommen til at ringe til os, og tale med os, hvis man er tvivl om, hvem er det man egentlig lige jeg skal tale med. Øhm, og man er også velkommen til at skrive en mail til os, og sige, jeg ønsker en tid, og jeg har også lyttet til, jeg er også pårørende. Øhm, og vores hjemmeside hedder www.pårørendepsykologerne.dk og man kan skrive til os på en mail, der hedder kontakt, snabelag, forsling, host, så uden ø, men med o.dk.
0: Og jeg kommer også til at lægge de her informationer op på, jeg er også på Rennes Instagram-profil, og man kan også skrive til mig, hvis man har nogle spørgsmål, så skal jeg nok videre til jer. Så et tip fra mig er virkelig at tage fat på de her kloge kvinder, hvis man føler, man har et behov for at tale med nogen. Yeah. Og så er det jo sådan, at hvis man er medlem af Sygeforsikring Danmark, så får man jo yderligere rabat, og den rabat, eller den pris, som lytterne får, er 700 kroner per konsultation i sådan et 3000-klippekort. Yeah. Så 2.100 i alt. Yeah. Men de her informationer, de kommer også til at, øh, at komme ud i et indlæg, som jeg laver på Instagram, så øh, der skal I endelig bare følge med. Endnu en gang tusind tak
1: for nu. Selv tak. Selv tak. Det var en fornøjelse.